0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
1: Drijvende steden, energie uit golven, emissievrije vrachtschepen. In Nederland-Waterland wordt er druk gewerkt aan een aantal indrukwekkende waterinnovaties. En de plek waar al deze projecten getest kunnen worden is MARIN. Het Maritime Research Institute Netherlands. Bas Buugner, directeur van MARIN, welkom. Dankjewel. Um, het zal toch niet bij iedereen bekend zijn dat uh, al die tests bij MARIN worden uitgevoerd. W
2: wat doen jullie precies? We zeggen altijd dat we schepen schoner, slimmer en veiliger willen maken. Daar hebben we in instantie hele grote zwembaden voor. Om je een idee te geven, het grootste zwembad dat we hebben is 3,5 keer een Olympisch zwembad. Daar maken we golven na op schaal Zo. en daar testen we de zee, zeg maar de schepen die op de zee varen op schaal. Om te kijken of ze goed kunnen werken, of ze de sterkste stormen op zee kunnen overleven. Oké, okay, maar jullie focussen echt op schepen? Nee, en schepen. Dus alles wat vaart en wat drijft. Oké, okay, schepen, maar ook uh, drijvende windturbines uh, tegenwoordig, ja. getijdenturbines, uh, olie- en gasplatformen. Alles wat drijft op de zee en de oceanen.
1: Nou, nou, zijn we in Nederland natuurlijk eigenlijk altijd al slim bezig geweest met water, hè? In zijn algemeenheid. Maar een tijdje terug was watergezant Henk Oving bij ons te gast. En hij maakte zich toch wel ernstige zorgen. Volgens hem moet water veel
2: hoger op die politieke agenda komen, weer. Uh, ben je het daarmee eens? Daar ben ik het mee eens, want dat geldt voor water in het algemeen. Dat geldt voor bescherming van het land tegen het water. Dat geldt voor schoonwater, maar dat geldt ook voor scheepsbouw en scheepsvaart. Dus het gebruik van de zee voor de dingen die belangrijk zijn... zoals voeding, energie en transport. Maar zijn we de zee dan een beetje vergeten? Want je
1: hebt toch de indruk dat het in Nederland best wel goed gaat... met de aandacht voor water?
2: Ja... Uh, eerlijk gezegd, wij, wij denken als Nederland heel vaak dat we heel goed zijn in, in dijken. En dat ja. zijn we ook. Hè, dijken, deltawerken. Maar ja. we zijn ook ontzettend goed in, uh, in varende schepen. Maar als je gaat nadenken, hè, je vertelde net, uh, je, bent, je hebt zelf ook een maritieme achtergrond. Mijn ja. vader voer nog. Maar tegenwoordig zijn er steeds minder mensen die iets met die zee hebben. En ik heb wel het idee dat we ons uh, een beetje achter de dijken uh, beschermen, of uh, verbergen. En uh, Thijs Broer van het Vrij Nederland, die ging een tijdje geleden met zijn bootje langs de zee. En uh, die constateerde dus dat, dat wij als Nederlanders met de rug naar de zee leven. Ja. En toen kwam hij op een gegeven moment, ik wil hem toch even citeren... Piet de Jong tegen oud-premier. Ja. En, en die zei, voor sommige mensen is de kust het einde van het land... en voor anderen het begin van de wereld. En dat vind ik een gave uitspraak om dingen op zee te gaan doen. Ja, en dat geeft ook aan dat er ongelooflijk veel kansen liggen daar. Ja. Uh, kijk, en die missen we nu,
1: dat... een deel daarvan in elk geval.
2: Dat denk, ik, dat denk ik wel. Kijk, we zijn jaren geleden zijn we begonnen met windturbines. We hebben dat als Nederland eigenlijk een beetje laten liggen. Dus de Duitsers ja. en de Denen, die bouwen die turbines. En wat er voor ons overgebleven is, is het neerzetten van die windturbines. En wij moeten nu voor de volgende slag, drijvende windturbines, getijden energie... moeten wij gewoon de slag gaan winnen met elkaar... Vanuit Nederland. Ja, we gaan zo een aantal voorbeelden
1: uh, benoemen. Hè, uh, van wat er op dit moment allemaal getest wordt bij jullie. Maar, maar, uh, je, je noemt al windmolens, uh, bijvoorbeeld getijdenstroming. zijn dat de grootste kansen, de grootste
2: mogelijkheden? Ja, je kunt eigenlijk zeggen: uh, transport, hè, dat is natuurlijk okay. ook heel erg belangrijk. Maar uh, energie: windenergie, getijdenenergie, golvenergie, maar ook uh, voeding. Uh, zeewi kweken op zee, ja. hè, dus uh, groene boerderijen uh, op zee of blauwe boerderijen zou je het dan misschien uh, moeten zeggen uh, en uh, natuurlijk aquacultuur, hè, dus uh, visserij, uh, misschien aquacultuur, dus uh, vis kweken op zee en dat allemaal op een verantwoorde manier zodat de zee schoon blijft, maar we er wel met elkaar gewoon een uh, gezonde boterham kunnen verdienen.
1: Nou meer dan genoeg uh, kansen op en in de zee dus uh, voor Nederland om zich uh, uh, op te gaan richten en te innoveren en een voorbeeld van zo'n project dat nu loopt is de drijvende stad van Blue. 21. Verslaggever Jigo Krant. Die ging langs bij Marin om te kijken wat er nou precies getest wordt.
3: Wij zien hier een negental vierkante platforms die aan elkaar gekoppeld zijn. En die worden hier getest.
0: Karina Chabjewska van Blue 21. Dit zijn schaalmodellen. Dus in het echt, hoe groot zou dit zijn? In het echt zijn de platforms 50 bij 50. Ja, en het water gaat flink tekeer. wat jullie willen uitvinden is... kan je daar nou gewoon lekker op wonen zonder dat je zeeziek wordt?
3: Precies. Wat, uh, wat wij willen kijken is... Uh... Hoe gaan mensen het ervaren om daarop te verblijven? Af en toe een schommeling voelen is niet erg, maar je wil niet non-stop het gevoel hebben dat je op de Wilde Zee zit. Maar hier zou ik niet op willen wonen. Dat kan ik heel goed begrijpen, dat zou ik zelf ook niet willen. De golven die we hier zien, zijn behoorlijk extreem. Dus we willen natuurlijk kijken of het een veilige plek is ook. En wat de maximale toelaatbare golven, in ieder geval gevoelens zullen zijn in die golven. Dus wat je nu hier ziet, dat is. Iets wat uh, idealiter natuurlijk niet non-stop in die stad gaat uh, optreden. Laten we zeggen dat, uh, dat dit een, een, meer een stormsituatie is. Alleen waarom
0: zouden mensen op het water willen wonen? Ja, een woonboot, dat begrijp ik. Hartstikke romantisch midden in de stad, in een grachtje. Maar een hele stad op het water bouwen?
3: Dichtbij steden is er heel vaak geen ruimte meer. Uh, je gaat of de natuur in of je gaat uh, landbouwgronden uh, innemen. Bij kuststeden is het dus wel een optie. Daarnaast worden op de Noordzee steeds meer verschillende proeven gedaan. Met voedsel, met opslag voor olie. Daar zijn ook mensen die moeten werken en verblijven. En dat zijn ook potentiële bewoners van deze drijvende steden. Daarnaast zien we vooral bij eilandenrijken, waar de ruimte nog schaarser is... dat er heel veel interesse is in deze manier van uitbreiden. En ik denk dat dat wel iets is wat binnen de komende vijf jaar echt realiteit gaat worden.
0: In Dubai bijvoorbeeld.
3: Dat is ook een hele mooie optie. Ja, jammer dat ze het opgespoten hebben in plaats van hebben laten drijven. Dat is een optie. We zitten nu ook in Tahiti te kijken, de Frans-Polynesië. Nou, is een oceaan van ruimte. Dus uh, ja, goede reden om te gaan drijven.
1: Ja, ik moest ook gelijk aan de Malediven denken, bijvoorbeeld. Al die eilanden die nu aan het wegzinken zijn in de oceaan, die zou je kunnen vervangen. Ja, we hebben, ja,
2: hebben als Nederlanders altijd de neiging om uh, maar dingen op te spuiten. Ik kom uit Ziederecht, ik ben een baggeraar. Maar Ik vind het af en toe een wat uh, simpele aanpak. En uh, dit is echt uh, disruptive hè, in tijden van zeespiegelstijging. Uh, niet opspuiten, maar uh, gaan drijven ja. dan ga je zelf mee.
1: Ja, en dat zou ook nog een oplossing kunnen zijn voor een uh, vliegveld. Uh, voor vliegveld,
2: uh, de Maasvlakte 3. Hè, wij zeggen ja. altijd, de Maasvlakte 2 is nog opgespoten. De Maasvlakte 3 laat die, het uh, drijvend zijn. Gaan
1: drijvend worden, en ja.
2: Uh, nou ja dus uh, zeespiegelstijging en uh, gebrek aan ruimte kun je oplossen... met uh, dit soort uh, drijvende steden en havens. Nou noemen we het al, hè? Uh, uh,
1: Tahiti wordt genoemd. Uh, Dubai wordt genoemd, Malediven worden genoemd. Uh, uh, er zijn talloze plaatsen die je zou kunnen noemen. Het is echt een voorbeeld van een Nederlandse innovatie... met mogelijk een
2: wereldwijde impact. Ja. Uh, kijk, we zijn natuurlijk als Nederland niet gebonden aan uh, ons kleine landje. Bepaalde dingen die je kunt bedenken, die werken misschien helemaal niet in Nederland. Bijvoorbeeld uh, getijdenenergie, daar heb je veel stroom voor nodig, dat hebben wij misschien helemaal niet. Maar ik vind dat wij vanuit Nederland, met de kennis die we hebben uit de maritieme sector, uit de ja. offshore olie- en gassector, dat wij innovaties kunnen neerzetten die je wereldwijd echt kunt uh, gaan exporteren. En ik vind eerlijk gezegd in Nederland wel eens de neiging, hebben we de neiging om alleen maar te kijken naar dingen die voor de korte termijn vlak bij de Nederlandse kust de energie opleveren. Ja. Je moet juist die stap verder kijken, over de horizon heen... en uh, naar dingen die je ook internationaal kunt uh, exporteren. Ja. Zijn dit soort
1: projecten nou ook extra leuk om te doen? Hè? Dit soort projecten die echt misschien ook wel een beetje een sprong in
2: het diepe zijn? Ja, kijk, uh, wij testen natuurlijk ook uh, gewone schepen die ja. van, uh, van, uh, van China naar uh, Nederland varen. Ja, vader. dat is een beetje dagelijkse koek. Dat, is, uh, dat doen we sinds 1932, dus dat is ja. echt uh, dagelijkse koek. Ja. Maar het leuke is dat je die kennis echt heel goed kunt gebruiken om ook nieuwe dingen te ontwikkelen. Wij weten bijvoorbeeld als Maren heel veel van van scheepsgroeven, he, die duwen zo'n schip weg. Maar op eenzelfde manier, op een omgekeerde manier, kun je... Uit de stroming. Uh, energie halen. Oh ja. En zo'n getijden turbine is eigenlijk gewoon een omgekeerde scheepsroef. Dus de kennis die je uit de gewone scheepsbouw. of uit de offshore olie en gas hebt. omzetten in dingen voor uh, schoon of voor uh, uh, duurzame energieproductie. dat is gaaf. Dat vinden onze mensen ook uh, ontzettend leuk.
1: Ja, als, je, als je een plaatje wil zien, trouwens. van die drijvende stad. dan kun je even naar onze website gaan. bnr.nl/slash eyeopeners. Daar zie je die drijvende stad. Het is wel grappig, die techniek. want we hadden het eerder over windmolens. en daarvan zeg je, daar zouden we eigenlijk veel meer mee moeten te doen. We hebben een achterstand opgelopen. Die kennis die jullie in huis hebben, want je had het over drijvende windmolens,
2: windturbines. Ja. Uh, die, die kennis over die schepen is ook toepasbaar daarop? Ja, en dan met name offshore olie en gas. Hè. We hebben heel veel kennis in Nederland en ook bij Marin... voor uh, drijvende uh, platformen waar je vroeger olie en gas uh, op uh, zette. Of uh, productieeenheden, nog steeds overigens. Maar die kennis die kun je gewoon één op één exporteren... door daar een windturbine op te zetten. En dat betekent dat je dus ook een windturbine kunt uh, neerzetten diep op zee. Ja. Dus dat die niet op de grond hoeft te staan. Geen uh, gezichtsvervuiling? Geen gezichtsvervuiling uit het uh, zicht... Uh, op plekken waar veel wind is. En als je dan een heel groot uh, veld maakt waar je de ruimte hebt, waar de wind is. Dan kun je dus dat soort Nederlandse uh, uh, on, on, ja, zeg maar, uh, uitvindingen. Die eigenlijk uit de offshore hoek komen. Ja. Die kun je inzetten om uh, offshore windturbines uh, te plaatsen. Nou, klinkt toch als een, als een uh, onontgonnen gebied. Of een deels
1: onontgonnen gebied. Ja, dat is het ook. We hebben ja. heel veel kennis. Hebben, maar we weten
2: die kennis eigenlijk nauwelijks te ontsluiten. Ja, dat is erg, erg uh, lastig. Er zijn ook heel weinig uh, fondsen voor te krijgen. En dat is een van de redenen waarom dat wij een club als Blue 21, als Marin... Ja. Uh, gewoon gratis maar twee weken proberen. Maar
1: wij zijn een waterland. Overal ter wereld staat Nederland bekend als waterland. Ja, plus tulpen en klompen en molens, maar
2: water. En Het... dan krijgen wij dit niet voor elkaar. Hoe kan dat? Ja, wat ik net zei, wij denken dan heel snel aan die dijken, aan de deltewerken, ja, ja. en we denken weinig over wat er op de zee gebeurt. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, soms denken mensen dat die maritieme sector niet zo innovatief uh, is. Maar dat zijn we wel. En dan moet je je dus voor, uh, voorstellen dat als het gaat over de luchtvaart... en er gaat uh, ja. vijf keer zoveel onderzoeksgeld naar de luchtvaart... en dat is prima geld, ja. dan dat er naar de maritieme sector gaat. En dat moeten we maar aanpakken. Maar wie zou die handschoen moeten oppakken? Jullie doen het, deels, maar dat kan vast wel veel groter. Ja, nou, wat wij nodig hebben is uh, wat meer support van uh, de Nederlandse overheid. Gelukkig doet de Tweede Kamer daar tegenwoordig ja, hard aan. Die ook er steeds meer. er is een formatiepoging uh, ja, gaande. Ja, ik kies ook het gaat voor wel een, even duren, maar... een, een blauwe coalitie, hoop ik. Ja, er is geen ja, 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 enkele ja. partij die een blauw logo heeft, maar nee. ik zou daarvoor willen pleiten. Want hè, we denken vaak aan, aan schoon uh, schone ver ver verduurzaamheid, en daar hebben we het al over vergroening. En ik zou willen pleiten voor een verblauwing, waarbij de zee een belangrijke rol speelt bij die uh, verduurzaming. Er komt uh, zojuist een uh, bericht binnen
1: dat we even met jullie uh, meenemen. Uh, uh, technisch directeur Hans van Breukelen neemt afscheid van de KNVB. Dat melden Voetbal International en De Telegraaf. Nou ja, als er meer bekend wordt daarover, dan hoor je dat uiteraard hier bij BNR. Wij gaan uh, snel terug naar het water. En we gaan het dan hebben over energie uit golven en emissievrije vrachtschepen. Moet allemaal kunnen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
1: Eye Openers. Bas Buchner van het Maritime Research Institute Netherlands is te gast... en we praten over waterinnovatie. Daarbij kijken we dit keer niet zozeer naar onze dijken... Eh, of onze manieren voor het creëren van schoon drinkwater... of slimme riolering, maar naar de mogelijkheden op en in de zee, want daar valt nog heel wat te winnen. Hebben we net al geconcludeerd. Maar een van die sectoren die nog wel wat innovatie kan gebruiken... is de transportsector. Hè? Want uh, hoe groot is het aandeel van het vrachtverkeer... om dat even een plaatje te
2: schetsen, uh, over zee op dit moment? Op dit moment wordt uh, 90 ja. wat, wat je in de winkel koopt... vervoerd over zee, vanuit met name Azië hier ja, naartoe. Dat zijn gigantische aantallen. Ja, ik zat een tijdje geleden op een standhuisje op zee. Ik zag ze voorbij komen, dan gaat het over 10.000, 20 20.000 containers per schip. Nou, als je dan per kilo of per ton gaat kijken, dan is dat uh, heel schoon. Maar ja. als je dan kijkt naar wat er uit die schoorsteen komt... dan ja. zeg je, jongens, daar moeten we die met elkaar wat van
1: doen. allemaal op uh, scheepsdiesel, stookolie... Ja? <laughs> zware uh, uh, vervuilende uh, uh, brandstof natuurlijk. Hoe moeilijk is het om die allemaal emissievrij te kunnen krijgen? Nou, echt dat echt emissievrij... een
2: enorme uitdaging. Ja, echt emissievrij, dus het schip elektrisch laten varen... dat gaat gewoon even simpelweg, behalve als je daar kernenergie in stopt, niet lukken. Ja, want? Dat levert
1: te weinig kracht op?
2: Ja, even heel simpel gezegd. Gewoon om met een redelijke snelheid met, met zo'n containerschip te varen... dat het nog zin heeft. Ja. Dan heb je gewoon moleculen nodig waar heel veel energie in zit. Aan de andere kant, op dit moment zeggen wij altijd... jongens, je hebt de hele goede brandstof. Die gaat naar de vliegtuigen, de hele schone brandstof. En uiteindelijk vlak voordat je bij asfalt komt... heb je dan de, de, de scheepsdiesel. Ja. En daar moeten we stap voor stap vanaf. Die brandstof kan een stuk schoner. Maar, maar die, die brandstof van die
1: vliegtuigen... kan die ook in die schepen gebruikt worden?
2: In principe zou dat zou dat dus kunnen. Dus je kunt ook op maar Waarom schip, wat... gebeurt dat dan niet? Ja, dat is een, een centenkwestie. Dat is een centenkwestie. En ik, ik moet je niet aan bedragen houden, maar ik heb iemand <laughs> wel horen zeggen... dat als wij elke televisie die we in Nederland één euro duurder zouden maken... dan zouden we gewoon met schone brandstof kunnen varen. En dat moeten we met ja. elkaar willen. Dus ik zou willen pleiten van een van de blauwstickertje op Poert... met blauwe, uh, goede, schone brandstof of iets dergelijks. Kijk, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook hele innovatieve ideeën. Uh, varen met uh, hulpzeilen...
1: Ja, maar dat, dat is dan natuurlijk een van de ideeën... dat als je misschien de brandstof niet kunt vervangen... Dat, dat kan misschien, maar dat kost je geld... maar je kunt natuurlijk ook zorgen dat er minder brandstof nodig is.
2: Ja, dus je kunt de romp van het schip helemaal optimiseren... je ja. kunt de schroef optimaliseren. Daar zijn we als Maarin echt heel erg goed in wereldwijd. Hè, de grootste redenen en werven ja. ter wereld komen naar ons. Maar we hadden recentelijk ook een MKB'er over de vloer... en uh, die had in plaats van een scheepschroef een, een vissenstaart achter het schip. Oké, okay, en dat werkt
1: dus ook om brandstof te besparen, ja. in ieder geval. Oké, okay, een ander mooi voorbeeld van een groen project op zee... zijn de getijden energieturbines van Tokardo. Ook daarmee wordt op het moment uitgebreid getest. Je hoort een verslag van Jigo-krant.
4: Het stroomt hier nu drie meter per seconde. En de golven zijn zes meter hoog. En dat is vergelijkbaar met een site in Canada... waarbij we die getijdencentrale in het water hebben liggen.
0: En ook vergelijkbaar met de situatie hier in Nederland, eb en vloed?
4: Nou, in Nederland hebben we dat niet zo snel. In de Oost-Scheldekering stroomt het wel vijf meter per seconde. Maar dit is een situatie die uh, vergelijkbaar is met een, uh, ja, een zeeengte... bijvoorbeeld al water in- en uitstroomt. En dan ligt dit schaalmodel wat we hier testen
0: ligt verankerd aan de bodem. Dus jullie testen niet alleen voor de Nederlandse situatie? Nee, we testen voor situaties overal over de wereld. Het schaalmodel... Het zit nu niet onder water, maar staat hier op het droge naast ons. Ik zie een apparaat met propellertjes.
4: Ja, het is eigenlijk een, uh, een windmolen onder water. Het is een gedeelte wat boven water is. En het grootste gedeelte van de installatie ligt onder water... vergelijkbaar met een ijsberg. Ja, een best klein ding. Voor schaal 1 op 18 wel. Maar ja,
0: deze weegt 70 kilo en straks in het echt weegt die 350 ton. Oké, okay, oké. Okay. Het is maar een schaalmodel. En u zegt straks, op dit moment wordt dit nog niet toegepast... Nee, we
4: zijn nu nog bezig met echt de engineering van het gehele apparaat. En de verwachting is dat die eind volgend jaar
0: bij, of bij IMEC in Schotland of in Canada in het water ligt. Maar nu zijn er natuurlijk al heel veel stuwdammen waar het water wordt tegengehouden en gecontroleerd wordt doorgelaten. Daar gebeurt toch net zoiets? Ja, alleen de constructie is natuurlijk heel anders.
4: Want daar heb je al een civiel werk waar je iets aan kan hangen. En in dit geval is er niks. Het enige wat je kan maken zijn twee fundatiepunten op de bodem waar je iets aan kan hangen. En voor de rest
0: moet je daar iets aan verzinnen. Hoe belangrijk wordt deze duurzame manier van energie opwekken als we het afzetten tegen bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie? Wij verwachten dat de prijs van
4: de energie die we hiermee opwekken straks concurrerend is met de prijs van offshore wind. En Offshore Wind heeft in een uh, tien jaar tijd uh, de prijzen uh, heel erg uh, naar beneden kunnen schalen door, uh, door innovatieve vindingen. En wij verwachten dat we dat veel sneller kunnen.
1: Heerlijk geluid, die uh, golven. Het krijgt zin om naar de zee te gaan. Uh, Bas Bueger van Marin, uh, hoe groot moet het aandeel worden inderdaad, uh, van groene energie die op zee
2: of in zee wordt uh, gewonnen? Moeilijke vraag. Ik zou U? zeggen 20, 25 procent vanaf okay. uh, de zee. Uh, en dan daarnaast natuurlijk uh, voeding en uh, schoon transport.
1: Ja, en dan krijgen we een hele mooie, uh, mooie mix van allerlei zaken. En, en de boodschap misschien wel is dat, uh, en het kan allemaal duurzaam... maar Nederland kan er ook geld mee verdienen, internationaal. Ja,
2: er zijn oceanen van mogelijkheden, zeggen wij altijd. <laughs> en uh, wat dat betreft, uh, om, uh, het, uh, de zee moeten we begrijpen, benutten en beschermen. En dat is uh, waar we
1: voor gaan. Zo is dat. Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Bas Buchner, directeur van MARIN. En heel veel succes met alle projecten. Dankjewel
0: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
1: Het ja, is weer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor hebben we zoals elke week aan de lijn. Hoofdredacteur van Numbers.nl. Elger van der Wel. Elger, ja, na zelfrijdende auto's en zelfvarende vrachtschepen wordt nu gewerkt aan een zelfrijdende hoge snelheidstrein. Toen dacht ik, ja, zo'n trein, dat moet toch helemaal niet zo moeilijk zijn? Wie eh, is hiermee bezig?
5: De NS, het heette Vira. Nee, oh ja. Nee, flauw. Um, het is de Franse spoorwegen. Die okay. eigenlijk als een van de eerste ook de hoogsnelheidstrein ooit in Europa hebben geïntroduceerd. De TGV. Ja. Um, uh, ze willen nu uh, die trein, die dus 300 km per uur door het landschap rijdt... op open spoor. willen ze zelfrijdend gaan maken. En dat is best wel lastig. Weet je, een, een metro, dat kennen we al zelfrijdend. Die hebben we inmiddels in uh, heel veel steden ter wereld al. Alleen die zijn in, in tunnels afgesloten gebieden. en op lage snelheid relatief. Dit gaat om 300 km per uur. En dan kan een dier, een tak, een auto, dat kan van alles als een spoor terechtkomen natuurlijk. Ja. Um, dus het is wel een dingetje. Maar ze, ze zijn die techniek uh, aan het ontwikkelen. En in 2019 gaan ze de eerste trein testen. In 2023 moet de eerste tussen Frankrijk en Lyon gaan rijden. En het moet daardoor allemaal wat sneller gaan... omdat hij ook sneller kan, kan omkeren, sneller kan rangeren. Allemaal dat soort dingen, waardoor ze ja. gewoon meer treinen kunnen laten rijden.
1: Ja, moeten de vakbonden nog wel even akkoord gaan in Frankrijk. Dat is altijd een <laughs> ja, lastig dingetje. In hey,
5: Frankrijk is dat wel een dingetje. Zo is dat.
1: Even hey, blijven even bij het verkeer. Er zijn al bedrijven bezig met het maken van parkeerplaatsen... waarop je elektrische auto uh, uh, straks draadloos kunt opladen. Hè? Maar, maar straks moet dit ook gewoon tijdens het rijden kunnen. Hoe gaat dat in zijn werk?
5: Ja, als, als dit daadwerkelijk helemaal af is, is dat echt vet. Um, uh, de draadloze opladen dat werkt eigenlijk met een soort spoelen... en dan wordt de stroom draadloos overgezuurd van het een en andere apparaat. Dat heb je ook met smartphones en dat kan ook in het groot met een auto. Het ja. probleem is, het uh, uh, apparaat moet stilstaan. En een auto die rijdt, die staat niet stil, dat nee. is logisch. Ja. Um, ze, ze hebben nu bij Stanford, Universiteit in Amerika, ontwikkeld... dat ze met een bewegend voorwerp toch dingen kunnen overbrengen als je die spoelen bijvoorbeeld... in een wegdek over een lange afstand zou verwerken. En dat zou dus betek kunnen betekenen dat je die stroom... kan overbrengen op een rijdende auto. Is nog wel uh, echt in de universitaire ontwikkelfase in een lab... Eer dat we dat kunnen uitrollen en kunnen gaan gebruiken... zijn we jaren verder, denken ze. Maar het is een, een, een mooie, mooie hoop voor de toekomst.
1: Een soort uh, trolleybus uh, 2.0. Uh, dan in Precies. Zweden zijn uh, ze bezig met een nieuw soort OV-chipkaart. En daarvoor uh, moet je wel eventjes langs bij een arts of een piercing... Wat hebben ze bedacht?
5: Nou, je hebt eigenlijk van die, van die chipjes die je onder je huid kan oh, zetten. Ja. Er zijn al wat bedrijven die daar heel innovatief mee bezig zijn. Ik vind dat een beetje eng. Maar die, ja, die, die zijn zo groot als een graankorrel. Kun je uh, onder je huid injecteren. Het zijn eigenlijk ja, draadloze nft chips Zoals ze ook in een overchipkaart zitten. En uh, in, in Zweden hebben, hebben ze gezegd... Nou ja, als er mensen gebruik van willen maken, en die waren er... willen wij het beste gaan ondersteunen in ons systeem. Dus we hebben eigenlijk gewoon wat IT gezegd: programmeer het even. <laughs> um, en dan kun je dus inderdaad je overchipkaart uh, vervangen... door, uh, door zo'n chip. Er zijn echt een honderdtal mensen die het proberen. Het wordt niet verpleg, verplicht, nu niet en ook volgend jaar niet. Dus daar hoef nee. je eens ook over te maken. En jij gaat dat het, het geloof ik
1: voorlopig nog niet doen, Elger. Nee, ik heb jou opgegeven. Nou, fijn, dankjewel. Hey, dan nog een bijzondere samenwerking tussen Apple en Ikea. Ja, ja ik doe alles. He. Uh, dit <laughs> ja. heeft uh, vast iets te maken met Slim... Mijn hè,
5: Apple en Ikea samenwerken. Nou nee, het heeft oh. eigenlijk te maken met winkelen. Oh. De, want hoe, hoe wil je in de toekomst meubels winkelen? Nou, eigenlijk vanuit je luie Dus um, Ikea is een app aan het ontwikkelen samen met de hulp van, van Apples nieuwe augmented reality techniek. In de nieuwe versie van iOS die dit uh, naar je uitkomt. En daarmee kun je gewoon foto's maken van je huiskamer. En dankzij de techniek van Apple kun je daar heel realistisch meubels in plaats om te kijken hoe ze staan in je huis. In eerste instantie uh, gaan ze die app gebruiken op tablets... in de winkel in de Ikea, maar uiteindelijk moet het gewoon thuis kunnen... en kun je dan volgens gewoon een bankje proberen... Open klikken en drie dagen later staan ze voor je deur met ja. de bank.
1: Ja. Je kunt ook even bij je buren kijken. Er staat meestal wel iets van Ikea daar. Ja, zeker waar. <laughs> Dankjewel Elger. Uh, meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. Hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast... via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.